0: Esrarengiz hikayeler dinlemeye hoş geldiniz. Yalçın Altın Seslenmesi İyi dinlemeler efendim. Sonunda, dehşeti gerçekten gözlerimle görmemiş olduğumuz sakın aklından çıkarma. Çıkardığım sonuca zihinsel bir şokun sebep olduğunu söylemek, son tecrübenin ayan beyan ortada olan gerçeklerini göz ardı etmek odur. Bununla birlikte, görüp duyduğum diğer şeyler ve bunların üzerimdeki herkesçe kabul edilen canlı gideri konusunda çıkardığım korkunç sonuçlarda haklı mı, haksız mı olduğumu şimdi bir de kanıtlayamam. Çünkü ne de olsa akadeğin ortadan kaybolması pek bir anlam ifade etmemektedir. Halk, binanın içindeki ve dışındaki mermi izlerine rağmen Orada bir terslik görmüyordu. Onlara göre, Akale-i Tepeder'de şöyle bir dolaşmaya çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. İşte hepsi bu kadardı. Orada ziyaretçiler bulunduğunu ya da o korkunç silindirlerle makinelerin çalışma odasında depolandığını gösteren bir işaret bile yoktu? Onun, Aralarında doğup büyüdüğü kalabalık yeşil tepederden ve sonsuz sayıdaki cılız çaydan ölesiye korkmasının da hiç mi hiç anlamı yoktu. Çünkü binlerce insanın böylesi hastalıklı korkuları vardı. Dahası yabansı karakteri tuhaf davranışlarını ve tepelerle çaylar konusunda kendişelerini rahatlıkla açıklayabilirdi. Bildiğim kadarıyla her şey 3 Kasım 1927'deki o tarihi, o benzeri görülmemiş verban serisiyle başladı. Ben o zamanlar tıpkı şimdiki gibi Massachusetts, arkamdaki Miskatonic Üniversitesi'nde edebiyat okutmanı, gayretli ve amatör bir New England folkleri araştırmacısıydım. Selden çok kısa bir süre sonra karşılaşılan zorluklar, Çekilen sıkıntılar ve kurtarma çalışmaları konusunda çeşitli haberler gazeteleri doldururken, kabarmış nehirlerden bazılarında görülen şeylerle ilgili bazı tuhaf hikayeler duyuldu. Öyle ki acayip tartışmalara girişen birçok arkadaşım konuyu aydınlatıp aydınlatamayacağımı sordu bana. Folklor araştırmalarımın ciddiye alınmış olması koltuklarımı kabarttı ve köydü, Batıl inancın dışa vurumundan başka bir şey olmadığı açıkça görülen bu yabanıl, esrarlı uyküleri küçümsemek için elimden geleni ardıma koymadım. Söylentilerin ardında bazı karanlık katmanların, çarpık gerçeklerin bulunabileceğini ısrar eden birçok eğitimli insan olduğunu görmek beni epey eğlendirdi. Dikkatime sunulan uykülerin çoğunluğu gazete haberleriydi. Ama öykülerden bir tanesini bir arkadaşımın Hardwick, Vermont'taki annesi bizzat duyarak mektubunda yazmıştı. Bütün öykülerde tanımlanan şey esas olarak aynıydı. Ama sanki üç ayrı öykü söz konusuydu. Biri Montepter yakınlarındaki Vinosky Rival ile bağlantılıydı. Bir başkası, Nefay'nin ötesinde yer alan Windham Country'deki West River'la ilişkiliydi. Ve bir üçüncüsü, Londonville'ın üst tarafında, Caledonia County'de, Sumpik etrafında dönüyordu. Elbette daha bir sürü şey anlatılıyordu ama, son çözüm demedi, hepsi bu üçüne indirgeniyor gibiydi. Her vakada yöne halkı, insan ayağı değmemiş tepelerden aşağı, köpüre köpüre akan bir veya daha çok sayıda acayip ve rahatsız edici şeyler gördüğünü bildirmişti. Bu görüntüleri, bu vesileyle ihtiyarların canlandırdığı, kulaktan kulağa anlatılan bir takım ilkel ve neredeyse unutulmuş söylencelerle ilişkilendirmek gibi yaygın bir eğilim vardı. Halkın gördüğünü sandığı şeyler, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen organik şekillerdi. Bu trajik dönemde pek tabii ki kavaran nehirler birçok insan cesitlerini sürükleyip götürmüştü. Bununla birlikte bu acayip şeyleri görenler, bunların büyüklük ve dış görünüşleri itibariyle yüzeysel olarak insana benzese de, insan olmadıklarından fazlasıyla emindiler. Tanıkların dediklerine göre bunlar Vermunut'ta bilinen hiçbir hayvan türüne de ait değildi. Sırtlarında bir çift kocaman yüzgeç ya da zarsı kanat bulunan, çok sayıda eklemli bacağı olan ve normal olarak başının bulunması gereken yerde sayısız kısa antenle kaplı, elips biçimli, helozoni bir organ bulunan bir buçuk metre boyunda pembe şeylerdi bunlar. Çok farklı yörelerden tanıkların anlattıkları şeylerim birbiriyle böylesine mükemmel derecede çakışması gerçekten de çok dikkat çekiciydi. Ancak bütün kırsal alanın, bir zamanlar paylaştığı eski efsanelerin, bütün tanıkların zihnini aynı hastalıklı imgelerle doldurmuş olması gerektiği gerçeği, duyulan şaşkınlığı biraz azaltıyordu. Benim vardığım sonuç, bu tanıkların, hemen hepsi, geri kalmış bir görevin saf, ve basit insanlarıydı. Burgaçlar yaparak akan nehrin sularında örselenmiş ve şişmiş insan cesetlerini veya çiftlik hayvanı deşlerini şöyle kısa bir an görmüş ve bu acınası şeyleri hayallerinde fantastik çağrışımlarla süsleyerek az buçuk anımsadıkları efsane ederle ilişkilendirmelerine yetecek zamanı bulmuş oldukları yolundaydı. Bugünkü kuşaklar tarafından büyük ölçüde unutulmuş olan anlamı açık olmaktan uzak eski folklor oldukça tuhaf müddelikteydi ve kökeni çok daha gerilere giden kızılderili masallarının etkilerini açıkça yansıtmaktaydı. Vermont'ta hiç gitmemiş olmama karşın Ali Devenport'un eyaletin en yaşlı insanlarından. 1839 öncesi sözlü anlatılarından derlenmiş malzemeyi kapsayan son derece nadir monografisi yoluyla bunu çok iyi biliyordum. Bu malzemenin hemşire dağlarındaki yaşlı köylerden kendi kulaklarımla dinlediğim öykülerle şaşılacak demli uyuşuyordu. Kısaca özetleyecek olursam bu öyküler uzak tepelerde pusuya yatmış gizli bir canavar varlıklar ılkını ima ediyordu. Bu varlıklar çok nadiren kendilerini gösteriyordu. Ama bazı dağların yamaçlarında alışılmış yükseklerin ötesine tırmanan veya kutların bile girmekte çekindiği bazı dik yamaçlı, derin boğazlara girme cüretini gösterenlerce varlıklarının kanıtlarına rastlandığı söylenmekteydi. Derelerin kıyısındaki çamur topraklarda, bazı kraç arazi parçalarında ve yakınındaki çimenler kelleşmiş, halka şeklinde dizili tuhaf taşların etrafında doğanın işine pek benzemeyen garip ayak ya da pençe izleri vardı. Sonra dağ yamaçlarında ağızları kocaman kayalarla hiç de öyle rastlansa olmayacak tarzda kapanmış mağaralar ve kuşkulu derinlikler vardı. Ve başka yerlerde görünenlerin çok üzerinde sayıda garip ayak izleri eğer bu izlerin yönü doğru olarak hesaplanabiliyorsa mağaralara yaklaşıyor ve buralardan uzaklaşıyordu. Ve en kötüsü bazı servenci kimselerin en uzak vadilerin ve normalin üzerinde yüksekliklerdeki dimdik ormanların alacak karanlığında çok nadiren gördükleri şeyler vardı. Bu şeyler hakkında orada burada anlatılanlar bu kadar birbirini tutmasaydı, bu denli rahatsız edici olmazdı. Hemen bütün söylentilerde birçok ortak nokta vardı. Yaratıkların birçok ayak ve sırtlarının ortasında iki büyük yarasa kanadıyla açık kırmızı renkte bir tür kocaman pavur yoldu iddia edilmekteydi. Bazen bütün ayaklarıyla yürüyor, bazen de en gerideki iki bacak dışındaki bacaklarıyla ne olduğu anlaşılmayan nesneler taşıyarak, arka bacakları üstünde yürüyorlardı. Bir defasında çok sayıda yaratık ormandaki sığ bir akarsu yatağında üç kova halinde, beş bir disiplin içerisinde mata çıka yürürken görüldü. Bir defasında da bir yaratık uçtuğu görülmüştü. Bu yaratık çıktan ıssız bir tepeden gecenin karanlığında havalanıp çırptığı kocaman kanatlarının sükvetini bir an için dolunay'a düşürerek gökyüzünde gözden gitmişti. Bu varlıklar anlaşıldığı kadarıyla bazı serüvenci kişilerin kaybolmasından sorumlu olmakla birlikte genellikle insanlığa ilişmekten yana değillerdi. Sebebin ortadan kalkmasından sonra da duygunun uzun süre var olmaya devam etmesi yüzünden bazı yerler yerleşmeye pek elverişte olmayan yerler olarak tanındı. İnsanlar yakınlarındaki bazı uçurumlara oralarda yerleşenlerden kaçının kaybolduğunu bu kasvetli yeşil nöbetçilerin eteklerindeki kaç çiftliğin yanıp güle dönüştüğü anımsamasalar da korkudan titreyerek bakıyorlardı. Ama daha eski efsanelere göre bu yaratıklar sadece gizliliklerini bozanlara zarar verirken, sonradan bunların insanoğluna karşı merak duymaya ve insanlar arasında ileri karakollar kurmaya kalkıştıkları anlatılır olmuştu. Sabahları, çiftliklerin pencereleri civarında kayıp pencere izleri görüldüğü ve açıkça periyo olduğu bilinen bölgelerin dışında zaman zaman birilerinin kaybolduğu hususunda öyküler anlatılmaktaydı. Bundan başka ormanın derinliklerindeki patika, ve araba yollarından tek başına geçen seyyahların insan konuşmasını taklit etmeye çalışan şaşırtıcı vızıltılar duyduğuna ve avluların yanı başındaki kadim ormanda bir şeyler gören ya da duyan çocukların akıllarının başlarından gittiğine ilişkin öyküler dolaşıyordu ortalıkta. Efsanelerin en son katmanında Hayatlarının bir döneminde iğrenç bir ruhsal değişiklik geçirmiş olan ve kendilerini tuhaf yaratıklara satmış ölümler olarak, herkesin kaçındığı ve hakkında söylentiler dolaşan bazı münzeviler ve uzaklarda yaşayan çiftçilere şok edici atıflar yapılmaktaydı. Kuzeydoğu ülkelerinden birinde, 1800'lü yıllar civarında toplumdan kaçan, Tuhaf kişilikli insanlar iğrenç şeyleri müttefiki ve temsilcisi olarak suçlamak bir moda olmuş gibiydi. Bu şeylerin ne olduğuna gelince, açıklamalar doğal olarak çok çeşitlilik gösteriyordu. Onlara yerel ve geçici adlar da verilmiş olmakla birlikte o sakatlar şunlar ve eskilerdi. Yürüten yerleşimcilerin belki büyük çoğunluğu onları açıkça şeytanın yakınları olarak görmüş ve korkunç teolojik spekülasyonların temeli haline getirmişti. Kel tefsanelerini miras almış olanlar, esas olarak New İskoç İrlandalı unsurlar ve onların vermont on gravner sömürge topraklarına yerleşmiş olan akrabaları onlarla, bataklıkların ve ormanların kötücül cinleri ve küçük insanlar arasında belli belirsiz bağlar kurmuş ve kendilerini onlara karşı kuşaktan kuşa aktarılan büyülerle korumuşlardır. Ama en fantastik kuramlar kızıl Kızılderililerinkilerdi. Her kabilenin efsanesi birbirinden farklı olmakla birlikte bazı yaşamsal özelliklerde belirgin bir uyum vardı. Yaratıkların bu toprakların yerlisi olmadığı hususunda hepsi hemfikirdi. Bu efsanelerden en tutarlı ve pitoresk olan Pernakuk efsaneleri, kanatlıların gökyüzündeki büyük ayıdan geldiklerini ve dağların içinde tünelder kazarak buralardan başka bir dünyadan çıkarmadıkları bir tür taş çıkarmış olduklarını öğretiyordu. Efsaneler, onların dünyada yaşamamış, Sadece bir ileri karakol kurmuş olduklarını ve kuzeydik kendi yıldızlarına taş götürmüş olduklarını söylemekteydi. Bu yaratıklar sadece kendilerine çok fazla yaklaşmış ya da kendilerini gözetlemekte olan dünyalılara zarar verdiler. Hayvanlar avlandıkları için değil içgüdüsel nefretiyle onlardan çekiniyor, uzak duruyordu. Yaratıklar... Dünyadaki şeyleri ve hayvanları yemiyorlardı. yiyeceklerini yıldızlardan getirmişlerdi. Onlara yaklaşmak kötüydü ve zaman zaman onların bulunduğu tepelere giden genç savaşçılar bir daha geri dönmemişti. Geceleyin ormanda, insan sesi gibi olmaya çalışan arı sesini andarır seslerle fısıldaşmalarını dinlemek de iyi değildi. Her tür insanın, penakokların, Huronları ve beş ulusun dilini biliyorlardı ama kendi deri bir dile sahip ya da buna gereksinim duyuyor gibi görünmüyorlardı. Farklı şeyler anlatmak üzere farklı renklere gelen kafalarıyla konuşuyorlardı. Beyazlarınkiler olsun, kızıl derililerinkiler olsun, bütün efsaneler ara sıra atomistik parlamalar dışında 19. yüzyıl boyunca söylenlendiler. Vermantlıların yaşam tarzları kesinlik kazandıktan ve sürekli kullanılan yollarla konukları belli bir sabit plana göre kurduktan sonra, bu planları şekillendiren korku ve sakınımlar, hatta bu korku ve sakınımların bir zamanlar var olduğu giderek daha zanımsalı oldu. Çoğu insan, bazı dağlık bölgelerin yaşanmaya uygun olmayan, sağlığa zararlı, İşe yaramaz ve genellikle şanssız kabul edildiği ve insanın buralardan ne kadar uzak durursa o kadar iyi edeceğini bilmektedir sadece. Zamanla alışkanlıklar ve ekonomik çıkarlar onaylanmış yerlerde öylesine köksaldı ki artık buraların dışına çıkılmasına gerek kalmadı. Perili tepeler tasalanarak değil, kazayla terk edildi. Çok nadiren ortaya çıkan korku dönemleri dışında, Sadece mucizelere düşkün geçmişe geçmişi özleyen doksanlıklar bu tepelerde yaşayan varlıklardan fısıltılarla söz ettiler. Ama bu yaşlılar bile yaratıkların evlere yerleşim bölgelerinin varlığına alışmış olmaları ve insanların onları seçilmiş bölgelerinde rahat bırakmaları nedeniyle korkmak için hiçbir sebep olmadığını kabul ediyorlardı. Bütün bunları okumalarımdan beni hemşireden derlenmiş bazı halk masallarından çoktandır biliyordum. Böylece sel zamanı söylentiler ortaya çıkmaya başladığında, bunların nasıl bir imgesel arka plandan çıktığını kolayca kestirebildim. Bunları arkadaşlarıma açıklamakta büyük güçlük çektim. Buna karşılık hır çıkarmaktan hoşlanan bazılarının, bütün bu anlatılanlarda bir hakikatle yuvarlanabileceğini ileri sürmeleri, beni epeyce Bu kişiler erken dönem efsanelerinin dikkat çekici derecede bir süreklilik ve birbirine uygunluk gösterdiğini işaret ederek gerçekten yeterince araştırılmamış olan Vermont tepelerinde nedeni yaşıyor ya da yaşamıyor olacağını kestirip atmanın pek de akıllıca olmayacağını nedeni sürüyorlardı. Efsanelerin hepsinin Dünyanın her yerinde birbirinin aynısı olduğunu ve düş gücünün her zaman aynı tipte yanılsamalara yol açan erken bir evresi tarafından belirlendiğini kesin bir dille anlatmam da onları susturmaya yetmedi. Böyle saçmalara Vermont efsanelerin üzü bakımından antik dünyayı faunlarla, orman perileriyle, satirlerle dolduran, Çağdaş Yunanistan'ın Karakancalos'unu akla getiren yabanıl gallilere ve İrlandalılara o küçük ve gizli ırkı o korkunç Trogloditleri ve yeraltı tünellerinde yaşayan yaratıkları düşündüren evrensel efsanelerden pek farklı olmadığını göstermenin yararı yoktu. Hatta Nepalli kabilelerin Himalyanın doruklarında buzlar ve kayalar arasında pusuya yapmış bekleyen korkunç, Migo ya da iğrenç kar adamı inançlarıyla olan şaşırtıcı benzerliği işaret etmenin de bir yararı dokunmazdı. Bu kanatı ortaya koyduğunda hasımlarım bunun eski öykülerin gerçekten tarihi geçerli bulunduğu anlamına geldiğini iddia ederek bana karşı çıktılar. Gerçekten var olan bazı eski, tuhaf ırkların insanlığın ilerlemesi, ve dünyaya egemen olmasıyla gizlenmek zorunda kalmış olabileceğini ve büyük bir olasılıkla çok azalmış da olsalar, epeyce yakın zamanlara kadar, hatta günümüze kadar varlıklarını devam ettirmiş olabileceklerini ileri sürdüler. Ben böylesi Kur'anlara güldükçe, inatçı dostlarım Kur'anlarına daha fazla sarıldılar. Geçmişten miras kalan efsaneler olmasa bir de, Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilerin tüm bile göz ardı edilemeyecek açık, ayrıntılı ve akla yatacak kadar süssüz bir anlatım üslubuna sahip olduğunu sözlerine idare ettiler. Fanatik denecek aşırılık gösteren birkaçı, dış dünyadan ve uzaydan sık sık yeryüzüne ziyaretçiler geldiğini ileri süren Charles Fort'un abartılı kitabından alıntılarla, Dünya dışı gizli yaratıklardan söz eden eski kızılderili efsanelerinin olası anlamlarına gönderme yapacak kadar ileri gitti. Ama hasımlarımın çoğu Arthur Mahen'in muhteşem korku yüküsü de geniş kitlelere ulaşan, fantastik pusudaki küçük insanlar söylencesini gerçek hayata taşımakta ısrar eden romantizm taraftarlarıydılar.